0: Лечение редких болезней, разработка лекарств, использование каннабиса в медицинских целях, клинические испытания для жизненно важных диагнозов – все это находится в профессиональном поле интересов Екатерины Лившиной. Она фармацевт, живет на Мальте, работает, учится в докторантуре. Екатерина никогда не хотела быть фармацевтом в аптеке, всегда старалась держаться поближе к индустрии. Отсюда выбор географии и направления для работы. Вы слушаете программу «Портрет времени». Меня зовут Яна Ермакова. И сегодня говорим о том, насколько семимильными шагами медицина продвигается в разработке лекарств и не только.
1: А я работаю в сфере клинических исследований, работа с документами в основном.
0: Ну, ваша специальность фактически сейчас на передовой во время коронавируса. Как вы ощущаете? Вы делаете что-то важное вот сейчас в эти времена?
1: Мой вклад, и да, есть, но частично очень. Я занимаюсь обоснованием использования специфических медикаментов для пациентов, которые, у которых нет других альтернатив. Например, пациенты с редкими заболеваниями, для которых медикаменты только в разработке, и очень тяжело получить доступ к ним. Во-первых, стоимость. Во-вторых, производители не могут в большом количестве производить такие медикаменты, и... С помощью разных спонсоров и э, государственных программ мы пациентам обеспечиваем доступ к лекарствам. Так что, в принципе, да, но это всегда это не связано с эпидемией на данный момент. Единственное, что я начала работать в новом проекте с медицинским каннабисом. Это сейчас горячая, актуальная тема в мире и на Мальте особенно. И, опять же, препараты с на которых основа медицинский каннабис, сейчас очень активно используют для пациентов с коронавирусом, для снятия симптомов и для лечения симптомов, связанных с дыхательным путями.
0: Ну, может быть, интересно тоже узнать, как так медицинский каннабис попал вот вообще в эту линейку используемых препаратов для тех, кто болеет коронавирусом, потому что что уж только не используют или пробуют сейчас все, а там уже смотрят, что поможет, то поможет.
1: Потому что противовоспалительные эффекты доказаны. Каннабис, который выращен в специальных парниках, которые специально оборудованы, и он содержит определенную концентрацию так называемых компонентов, которые отвечают за... Я даже не знаю, как по-русски его сейчас обозначить. Это эффект THC, который входит в состав каннабиса. Да? Он отвечает за эффект эйфории. Так вот, те, которые специально в парниках выращены, канабис, он не содержит, он содержит только второй компонент CBD, который обладает именно противовоспалительными, успокоительными свойствами да? и используют даже для детей, как антипериптическое средство. Вот. И в период коронавируса, да, ингале... ингаляция э, вот этого очищенного, так скажем, да,
0: препарата обладают противовоспалительными эффектами. То есть он в каком-то баллончике <связываем> или ингаляции, как мы раньше, над картошкой дышали, как это происходит? <связываем>
1: Специальное устройство есть это как вапорайзер. Если вот раньше использовали электронные сигареты, что-то наподобие этого. Только там нет глицерина и нет других. Там чисто в порошковом виде трава, вот, которая нагревается и происходит вапоризация.
0: Это выписывается по рецепту человеку, у которого есть диагноз, и соответствующие какие-то симптомы нужно...
1: Да, да, да но это при, сейчас в разработке и нету на рынке, потому что все очень резко происходит, но мы стараемся запустить это на рынок тоже было доступно для пациентов, кому это необходимо. Вообще, в принципе, каннабис очень такая тема сенситивная, очень чувствительная, да, потому что мне, как фармацевту, кажется, что каннабис – это такой же препарат, как и все остальные. И выписывать его, и принимать нужно только в тех случаях, когда он действительно необходим. Например, нет других альтернатив. Если уже пациент, например, с хронической болью, да, очень известная индикация медицинского каннабиса, то, что он снимает боль очень эффективно. И, например, пациенты с раком, да, у них очень ежедневная боль. И для таких пациентов, естественно, почему нет? Это намного меньше побочных эффектов, чем, например, от опиоидов. Да, от если помогается, конечно, да. Но если использовать как игрушку, конечно, нет. Привыкание вызывает или нет? Меньше, чем опиоиды. То есть опиоиды, которые изучают в больницах да, в больших дозах, они вызывают намного больше привыкания, чем Канн каннабис.
0: Вы сказали, это тема горячая, использование медицинского каннабиса. Mm -hmm. Почему? Что говорят противники? Почему против медицинского каннабиса? Какие их аргументы? Наверное, вы их тоже знаете.
1: Против, наверное, то, что сейчас отсутствует стандартизация в Европе. Очень тяжело обозначить одним правилом, например, кто должен э, назначать, сколько грамм нужно каждому пациенту, можно ли давать детям, какие могут быть риски связаны. Да? То есть нет того определенного да, порядка документов, которые бы нам регламентировали. Сейчас довольно мало, наверное, еще опыта использования. Да? Может быть, кто-то будет использовать в плохих целях. Да? И давление со стороны фирм, потому что завязана, естественно, информация. Это третья сфера после оружия, наркотиков, да, все, все, по бизнесу. То есть большая выгода материальная от продажи. Поэтому выгодно продавать с одной стороны, с другой стороны, нам нужно быть уверенными, что это безопасно.
0: Вы сказали, вы с редкими болезнями имеете дело, и вообще э, клинические исследования в этом направлении – это, вот, угу. в принципе, ваша сфера интересов профессиональная. Угу. Как далеко наука продвинулась в лечении редких болезней? Потому что угу. если человек, допустим, один болеет этой редкой болезнью, ну, ради угу. него будут разрабатывать какой-то препарат или, или как? Это, это невыгодно совершенно. Сейчас все
1: молекулы синтезируются через компьютер. А если раньше, например, мы аспирин нашли в траве, <смех> антибиотики там, да, и инсулин мы из коровьего жизни <смех>, да, доставали, то теперь э, это планированное открытие, когда с помощью компьютерной системы молекулы сначала на компьютере моделизируются, потом пробуются в пробирке, потом на животных и так далее. Это целая наука, целый процесс, как создаются эти... Будущее лекарства. И в этом процессе, естественно, участвует огромное количество инстанций и людей. Это большой-большой вклад, который в принципе, минимально и минимально 10 лет на разработку одной молекулы. Поэтому, естественно, для того, чтобы больше людей от этого получали пользу спасибо, делают, например, антибиотики или противовирусные, или какие-то препараты, которые могут больше количество людей принимать, да, не один человек с редким заболеванием. Но сейчас хотя бы люди об этом говорят, большие такие программы происходят для того, чтобы врачи, вообще медицинский персонал осознавал, что это существует, Потому что в целом, если всех собрать в кучу пациентов с редкими заболеваниями, очень много. потому что каждый из них уникален. А у нас вообще сейчас идет вся медицина, она основана на уникальность. Мы теперь знаем в основном все кинетические коды и как работает наш организм. Опять же, фармацевтики теперь подбирают медикаменты каждому индивидуально. Когда мы знаем пациента, мы можем сказать, сколько ему нужно, 5 грамм, 10 или 100. Каждому может быть по-разному. Поэтому сейчас об этом говорят, это в разработке. И я надеюсь, что это будет дальше развиваться.
0: Но есть тоже таких идей на будущее, о которых уже сейчас говорят. Это цифровые двойники, так называемые. То есть вот есть какая-то условная цифровая модель человека, и уже, mm -hmm. чтобы проверить, какое-то лекарство ему подходит, не подходит, вылечит, не вылечит, вот будут пробовать на таком цифровом двойнике, чтобы потом проверить на человеке, верите ли вы в такое будущее, потому что его предсказывают ну, вот буквально там mm -hmm. какие-то десятилетия.
1: Um, я не думаю, <с2> я не думаю, нет. Это, наверное, невыгодно делать какой-то двойник, когда мы знаем, наверняка, как, как работает определенная система в, в организме. Если мы знаем, <с2> организм настолько уникально. Э То есть я, я, я бы сказала так, если мы можем синтезировать ДНК человека, мы можем предсказать, как организм будет реагировать на ту или иную субстанцию. И есть определенный риск факторов который может повлиять индивидуально, который мы просто не знаем, который медицина еще не знает. Но я думаю, что знание генетического кода вполне достаточно для того, чтобы
0: не нужно делать отдельную какую-то машину для, для этого. Ну вот просто... по вот этим генетическим тестам кто-то узнает, сколько чашек кофе он может выпить, сколько uh -huh. не может, но это больше так, в некоторых случаях люди используют как ну, такую игрушку, не игрушку, но просто вот ради uh -huh. интереса посмотреть, насколько это действительно может помочь человеку больше узнать о нем самом, насколько это достоверная информация, можно ли его так вот слепо верить, если тест сказал, что кофе можно Я одну не... чашечку утром и вечером нельзя, или да. вообще нельзя кофе, можно ли этому доверять?
1: Ага, но это вот эти тесты, это больше как эм, интолерантность к еде. это немножко другое. Тесты, которые я имею в виду, это они действительно проверяют конкретный препарат медицинский, например, аспирин. Не смотрят конкретному человеку, сколько энзимов могут усвоить этот препарат. И, соответственно, чем больше энзимов, тем быстрее он его метаболизирует в организме. Больше побочных эффектов, может быть. Мы даем меньшую дозу тогда. И это для конкретного препарата. Это не вот именно связано с едой, а это медицинские препараты, и это хронические, генетически заложенные заболевания, которые были у кого-то в семье. Сахарный диабет, может быть, патит, вирусные, но те же какие-то онкологии, да, предиспозиция, и от этого можно посчитать риски.
0: Вот коронавирус с нами уже фактически там скоро два года будет, как он живет вместе mm -hmm. с человеком. Да? Почему нет никаких лекарств до сих пор от коронавируса? Вакцины есть, лекарств нет? Это очень частый вопрос. Даже со стороны наших радиослушателей. Вы, как специалист, mm -hmm. как на нее можете ответить?
1: Вирусы вообще очень сложно чем-то вывести. Есть антибиотики против бактерий. Есть противогрибковые препараты и так далее, противоспательные, а противовирусных вообще очень очень мало, потому что вирус он сам по себе единица такая. Видели, наверное, как он выглядит, да, такой как такой шарик он, да. А, ну коронавирус, да, ну вообще в принципе он сама по себе единица и ведет себя совершенно по-другому. Ему нужен, вирусу нужен, нужно место, где размножаться. Поэтому у него вот имя у коронавируса у него очень много вот этих спайков. Да, с которыми он при легко О, и очень прикреп... такие, да. Да. прикрепляется к нашим клеткам и внутри нашей же клетки начинает реплицироваться и очень тяжело поймать этот процесс потому что наша иммунная система не распознает так да, этот вирус любые вирусные вообще в принципе инфекции очень мало есть при ну, гепатит, там герпес вирус нету. Ну, вакцины работают, да. А остальные вирусные инфекции, раньше все эти пандемии, которые были вообще в мире в человечестве, они все были побеждены вакцинами, не противовирусными препаратами.
0: То есть такого ну, вот, как многие люди ждут, закапал капельки в нос, такого ученые не создадут, по вашему мнению?
1: Я не знаю, может быть, может быть, тяжело сказать. Был точно такой же вирус, как коронавирус, этот Эбола. Он, в принципе, очень, очень похож. На него. Он тоже РНС-вирус. И это была очень большая, тоже, ну не эпидемия, но сколько людей было, я, честно говоря, точно не знаю, но очень много. И в тот момент тоже начали еще так с тех времен работают ученые над РНС-вакцинами. Ну вот, и неудачно было тогда. Неудачно, но сейчас вот все вакцинируются. Я тоже, скорее всего, пойду завтра или позавтра. Мы вас Нет. поймали фактически на пороге вакцинации. Да, мне при придется э, в связи с моей учебой я начну практику в местной больнице. И мне сказали, что я без вакцины не могу принимать участие в проекте, поэтому я пойду. Ну на Мальте сейчас три варианта. Вакцин — это Pfizer, AstraZeneca и Johnson Johnson. То есть вы можете выбраться? Пока что мне информацию дали, но э, был расчет такой, что первая AstraZeneca, которая зашла здесь на рынок, э, очень много побочных эффектов было, очень много. В основном все и высокая температура, и слабость, и боль вместе э, с инъекцией. Тогда Pfizer, который как будто бы меньше побочных эффектов, да, начали давать больше, больше, более пожилым и с хроническими заболеваниями. Но так получилось, что поскольку их уже вакцинировали с астроземика, Pfizer 30 лет плюс уже давал Pfizer вакцину. И сейчас вот Джонсон Джонсон нашла только на этой неделе появилась, и тоже молодежь в основном Джонсон Джонсон. Там одна вакцина только, что очень удобно. Но я знаю, что вне Европейского Союза, поскольку Мальта находится очень близко к Африке и к нескольким другим странам, есть очень много приезжих из Сербии, например, из Болгарии. У них в основном все пять. И спутник российской и, и китайская вакцина. Вот. Все доступны. А в Европе пока что
0: нет. Вы сказали, что без вакцины вы не сможете принимать участие в проекции. Вы считаете, mm -hmm. что это какое-то ограничение ваших прав? Или, или как вы к этому относитесь? Ну, no, вообще есть немножко, да.
1: <laughs> я бы хотела, наверное, эм, иметь право выбора. Получается так, что права человека говорят о том, что мы можем отказаться от, от вакцины. Это никакое... Это, э, было, я читала, кстати, что ну, сейчас не вспомню, какая именно. Сто лет назад Вакцинация в Европе проводилась, когда были штрафы денежные, вплоть до тюремных штрафов за отказ, за, за отказ вакцинироваться. У нас, слава богу, не страхуют, но есть вот такие вот меры. Да? Например, я думаю, что это вообще конфликт интересов да, с человеком, но я бы, наверное, сделала,
0: потому что... Мне ничего не стоит, собственно говоря. Я не против вакцины. У вас пугают вот эти побочные эффекты, возможные или нет?
1: Эм, не сильно, потому что э, я, будучи фармацевтом, вакцинировалась каждый год от гриппа, э, поскольку большой поток пациентов. И немножко было такое неприятное ощущение, как будто бы болеешь, немножко температура 37. И, э, так что я, наверное, представляю, как это... Я не верю в теорию заговора, что мы все сейчас будем привиты чипами американскими Максимум, что может быть, это то, что вакцина не работает. Потому что мы не знаем, правда, очень тяжело доказать вот эту эффективность именно. Потому что клинические исследования, которые приводили ранее, они просто основаны на минимальных каких-то данных. Только 200 человек не заболело, но 200 человек ну, — как бы очень недостаточно. Вот, так что я думаю, что я не боюсь побочных эффектов. Просто можно выпить, например, избаливающее, жаропонижающее, приложить лед к руке и, и один день выспаться хорошо не mm -hmm.
0: Что самое интересное в вашей работе? каждый день не похож на другой, наверное,
1: что что-то новое происходит. Так получилось, что я всегда э, пыталась не засиживаться на одном офисном рабочем месте, а, и теперь у меня есть прекрасная возможность каждый день заниматься чем-то дру другим, ну, в одной сфере. Э, получается так, что я работаю вот э, здесь, на Мальте, в государственном учреждении. Это лаборатория фармацевтическая лаборатория, где мы изучаем э, тоже канабиоиды, как они себя ведут э, в лаборатории, например, чтобы правильно синтезировать э, количество и экстрактировать, например, или там, потом э, доказать количество препаратов в этих маслах, которые продают, да, канабис ну, в общем, качество, да, качество продукции. И Другое большое направление – вот эти клинические исследования. Там тоже больше работа связана с, с тем, чтобы доказать, опять же, качество, но с помощью именно проведения этих клинических исследований. Это будут такие большие центры. Например, в Европе клинические исследования – это когда есть один препарат, который в будущем будет на рынке, да и мы его исследуем в Германии в одной больнице, там, в Австрии в другой больнице, там, в Латвии, на Мальте. И группы пациентов разные, и они не знают, что они принимают. И врачи, скорее всего, не знают, что они дают. И они смотрят сначала, безопасно ли это, потом смотрят, насколько эффективно по сравнению с другими, например, обезболивающими, да, что из этого эффективно. И вот, вот такой процесс это. Раньше не было такого. Вот я тоже работала, когда в большой компании, э, которая производит лекарства, раньше было достаточно только сказать, что... Все классно. Мы производим. У нас есть вот цех, он чистый. Мы кладем туда 10 грамм брацетамола. И вот наклейка у нас тоже говорит об этом же. Вот. И в Европе, в принципе, все продавали. Все были довольны. Цитрамон тот же. Нет ни одного доказательства, что он эффективен. Сейчас очень строгие меры. И очень тяжело вообще на рынок препаратов поступить.
0: Вот как считается эти меры? Ну, это такой вопрос скорее философский, но хорошо, что они такие строгие, жесткие, или это для некоторых групп людей, которым препараты нужны вот здесь сейчас, это удлиняет фактически вот этот путь от разработки, от лаборатории до того конечного потребителя.
1: Потому что никто не хочет брать ответственность за то, что если что-то пойдет не так, кто? Да, если, например, человек потом... Опять же, как вот с талидомидом, да, было. Продавали всем беременным. не знаю, слышали тогда, новорожденные давали такой препарат, талидомид, э -э беременным против тошноты. Очень-очень хорошо помогал, а потом детки рождались без ножек, без, без ручек. Вот такая была трагедия большая во всем мире, потому что давали всем, поступил препарат, эффективный, работает, очень хорошо. А в итоге... Большое количество детей было рождено дефективными, да? но выяснилось потом, к сожалению. Поэтому хотят заранее, как лучше хотят, но действительно некоторые пациенты не получают необходимое. Хотя бы на самом деле государство бы давало стопроцентную скидку для хронических пациентов. Здесь на Мальте стопроцентная скидка, если, например, у тебя сердечное заболевание, гипертензия давление, то ты обеспечен пожизненным медикаментом бесплатно.
0: Вам интересна ваша работа? Потому что многие, кто, допустим, идут в сферу исследований, они в какой-то момент понимают, что пройдет фактически 10-20 лет, пока этот препарат увидит свет, и угу. все это время фактически... Ну вот что я делаю? Я только наблюдаю за одной пробирки в другую пробирку, в третью пробирку записала результат. То есть такая очень механическая, монотонная, скучная работа, а ведь хочется каких-то больших открытий, исследований. Люди-то идут амбициозно да. с этой проблемой. Как, как вы ее для себя вот решили, ужились с ней?
1: Ну, мне кажется, что это призвание, как медицинский, например, работник, врач. Это призвание, это вот он рожден с такой желанием и огнем в душе и все люди, которые работают здесь в научных центрах, у них есть вот это вот запал каждый день идти, неважно что, а вот пытаться шаг за шагом, шаг за шагом идти вперед и, конечно, не из-за денег, а из-за того, что есть вот это вот какая-то внутренняя огонь да, такой. Ну, среда, наверное, помогает. Там вообще наука, я считаю, что очень креативная сфера. Там нужно фантазию проявлять. То есть должен быть хороший подход и математический, и, и, и такой креативный.
0: Ну, вы живете на Мальте, вы успеваете вообще отдыхать вот э, за этой работой, потому что очень же, наверное, много работы отнимает времени. А сколько времени остается на личное какое-то пространство и на отдых? Да. Потому что на Мальте, ну, грех не отдыхать. Море, солнышко, mm -hmm. все хорошо. Хотелось бы больше, конечно.
1: Хотелось бы. Сейчас, например, тоже погода, если честно, очень хорошая. На улице у нас сейчас 24-25 градусов, и пляжи уже открыты, и купаться, в принципе, можно забирать. Но только-только самое начало сезона, шикарные месяцы, вот май-июнь, в июле очень жарко, в июле и в августе 40 градусов, когда уже так не очень приятно, если честно. Мальта – приятное место жительства, я чувствую себя более комфортно момент э, заставлять себя каждый день работать, когда можно пойти просто на пляж, каждый решает для себя сам. Очень многие приезжают в такие места, где есть, например, ну, я знаю, что сейчас фрилансеры, вообще молодежь очень тянется к тому, чтобы работать отдаленно, просто со своим компьютером, так что ты можешь поехать хоть на Мальту, хоть в Таиланд, да, сидеть где-нибудь в открытом кафе-баре и, собственно говоря, работать, не отходя от... Пляж. Очень многие мои друзья и одноклассники так, до сих пор так работают. Если у тебя хватает мотивации, и если ты можешь так работать, то, мне кажется, это хороший вариант. Здесь, на Мальте, это Европа, но не Европа. Очень такой тонкий баланс. Мальта ⁇ европейское государство. То есть все документы европейские, как бы евро здесь. Открыты все границы, собственно говоря, можно ездить. Но с другой стороны, местные обычаи и традиции не больше такие. Арабское, итальянское, -италь... ну, Средиземное море, все намного медленнее, как минимум.
0: Но ну, вот вперед, когда были закрыты границы, наверное, вы себя очень хорошо ощущали, потому что вроде как путешествовать было довольно сложно, а на Мальте путешествовать можно довольно просто. И нет этого ощущения, что у вот тебя заперли. В одной стране, в какой-то, и ты ничего не можешь, как это было, скажем, в Латвии. То есть у вас фактически лето все время?
1: Э, ну, нет, нет, нет. Сейчас только начало сезона. В любом сезоне свои прелести. Да, здесь каждому на, на любителя. Э, что касается границ, никто вообще-то не закрывал границы. Я не знаю, я ездила немножко. И в Испании, и в Турции мы были как-то так. И я даже успела побывать в Латинской Америке в прошлом месяце. Просто нужно сдавать тест, нужно покупать билеты, ну и все, не было таких особо, я не, не чувствовала, нет. Тяжелее, да, намного тяжелее путешествовать было, но нет такого, что э, закрыто.
0: Почему выбрали Мальту? То есть можно было, наверное, выбрать любую страну, но почему Мальта? Это англоязычная страна или почему так?
1: Mm -hmm. Да, верно, потому что хотелось англоязычную страну, чтобы было легче освоиться. В школе у нас был хороший английский язык, и, соответственно, учеба на английском языке не доставила труда. И Мальта очень интернациональная страна. 50% местных, 50% иммигрантов. Если мы собираемся в компании, один, может быть, два мальтица, все остальные отрежьи, в основном Великобритании, Италия, Либия, Сербия, Болгария, очень много из Украины тоже ребят. Университет предоставил хорошую программу. Программа смежная с, с американским институтом, университет Чикаго. И они даже дают небольшую стипендию. Поэтому э, было
0: очень удачно для меня поступить и, и продолжать учиться. Сейчас у меня уже последний год, третий год. Вы сказали, вы в докторантуре. Зачем вам докторантура? Зачем вот, вот там вам э, вот это э, заветное ДР на вашей визиточке в будущем? Это какая-то такая вот история, связанная с личными амбициями? Это история, mm -hmm. связанная, не знаю, вы, может быть, планируете преподавать в будущем? Зачем докторантура в наше время, когда люди и бакалавр-то с трудом, Заканчивают, и им кажется, что учеба в течение всей жизни это вообще какая-то вот история не про наш день, когда все происходит очень да. стремительно, и ты не успеваешь жить вот сегодня, а не то, что там подумать еще на далекое будущее, чтобы заканчивать докторантуру. Вам зачем это нужно было?
1: Вот, кстати, да, я очень соглашусь. Вот как раз, когда я заканчивала школу мы с родителями сели и начали обсуждать вообще, потому что у меня мама врач, бабушка врач, и я тоже хотела пойти в медицинский, и я понимала, что это 6 лет бакалавра, только начального, и потом еще как минимум 12 лет занимается вообще учёба для того, чтобы как-то стоять на ноги. И тогда, в тот момент, мы поняли, что это уже слишком долго для нашего времени, и я решила пойти в фармацевтику, потому что на тот момент это было всего лишь 5 лет когда я уже начала работать с третьего курса и зарабатывать, жить самостоятельно. Вот это был 2010 год, по-моему, когда вот настолько стремительно, что у меня мама еще не возникала такого вопроса о том, что это долго. Нет, ну сколько, 12 лет, 13, 12 лет, все ничего не изменится. Так вот, эм, после этого это просто шаг за шагом. У меня был бакалавр, потом магистр, пять лет, потом еще один магистр. И потом уже докторантура я не могла остановиться. <laughs> это касается каждого индивидуально. Моя специальность подразумевает развитие э, нескончаемое. Постоянно что-то меняется, происходит. И я должна быть в академии, должна быть в этой среде. Я должна понимать, что происходит в литературе. И э, иметь общение с людьми. И то, что я пишу свою тезис, свою работу, это только плюс для меня. И я даже не думала об этом из если честно. Дальше я надеюсь, что я
0: остановлюсь, мне уже хватит. Потому что некоторые, вот я слышала от людей, которые тоже заканчивают докторантуру или хотели поступать в докторантуру, они говорят, ну почему, мне приятно, у меня потом будет красиво написано на визитке доктор экономики, или обращаться ко мне будут тоже так вот, скажите доктор. Ну такая вот была аргументация интересная. А то, что вы потомственный врач, насколько вам это помогает или мешает?
1: Тяжелый вопрос. Вообще потомственная профессия — это замечательно. Это вот пропадает совершенно в нашем мире. Сейчас у нас все кто к чему горазд. И я самое тоже детство, я знала, что я буду, наверное, у меня будет такая профессия, которой у никого еще не было никогда. Вот, я так хотела. Но потомственные профессии ⁇ это залог успеха. Когда из поколения в поколение передают знания. И у меня всегда тоже в было были какие-то препараты. Какие разговоры дома. И я надеюсь, что я в будущем буду передавать тоже своим детям какие-то знания
0: и навыки, которые уже проверены. А вас не отговаривали, не говорили? Слушай, ну вот, может быть, перспективнее экономика или перспективнее какие-то компьютерные науки с этими mm -hmm. профессиями, специальностями больше будешь востребована на рынке или такого не говорили вам?
1: Говорили, да. И были такие времена, когда ну, заработать на медицине не так просто. В медицине надо быть либо частным врачом-гением, у которого свой кабинет и очень большая реклама, ну, или сильно потомственным, или, ну, я не знаю, как-то через клинику, через что-то, потому что в государственном секторе зарплаты маленькие. Частный бизнес вести в медицине очень тяжело. Действительно, заработать – это редкий случай. Это один на сто человек, может быть, который с хорошей зарплатой. Поэтому, да, заработать намного проще, если ты в IT-сфере, в бизнесе. Бизнес сейчас можно построить на всем. Зато я, я довольна. Я каждый день наслаждаюсь своей работой. Поэтому. И не жалею. Помимо этого, я вкладываю в криптовалюту, так что это тоже не помеха.
0: Вот вы наш современный <свят> человек, вот вы наш портрет времени в криптовалюту. Как вас <свят> туда-то потянуло? Как вы туда решили нырнуть? Потому что это же тоже не так просто. Нужно очень много изучить и литературу, и не только, чтобы играть на вот этих э, рынках. А, У меня
1: очень хорошая моя знакомая, она работает в этой сфере, и уже давно, 5-7 лет, и это ее основная работа. С помощью ее советов и подсказок это было несложно. Сейчас это намного проще, чем кажется. Есть мобильные аппликации, которые подсказывают все действия и даже предотвращают тебя от каких-то случайных или неправильных сделок. И эти аппликации, в основном, там есть какие-то обучающие уроки или объяснение, что вообще такое криптовалюта, зачем она нужна. И всегда можно вкладываться безопасно. Потому что у меня нет бизнес-образования. Я просто понимаю, что за этим есть будущее, и это работает. Пока что все
0: удачно. А вы поняли, как это работает? Если вам не подсказывают ваши аппликации, если подруга не дает ценных советов, сами бы вы разобрались в этом вот сейчас?
1: Это как любая, любая любое какое-то новое что-то для тебя, что ты открываешь. Сейчас я рассматриваю это как хобби, просто как дополнительный какой-то интерес. То есть это не занимает у меня много времени. Например, пару часов в неделю, наверное. Для того, чтобы посмотреть как меняются, например, цены на рынке криптовалюты и стоит ли принимать какие-то решения или оставлять все. Потому что криптовалюта сейчас превратилась в такой ресурс, где есть и стабильные рынки. То есть тот же биткоин, который раньше... Ну как стабильный? Относительно стабильный. Да? Но э, прошло столько времени, что можно предсказать поведение этой, этой конкретной валюты на, на рынке так что мне пока просто не интересно
0: есть какая-нибудь личная история успеха или история наоборот провала когда вы вот вроде казалось вам что вы все поняли какую-то там ставку или сделку совершили и проиграли или наоборот выиграли какие-то были суммы потому что когда ты рискуешь там условно говоря у тебя 10 евро или 500 евро это одна ситуация когда ты рискуешь там уже тысячами и десятками тысяч, это, наверное немножко по-другому ощущается
1: ну, нет, я, наверное, не тот человек, у которого можно это спрашивать. Если честно, я не настолько глубоко в криптовалюте. Я, так сказать, <середневек> в среднем классе, и я
0: просто на безопасной сфере. А почему кажется тогда, что за криптовалютами будущее? Что вас заставляет так думать?
1: Нет, я не думаю, что за этим будущее. Но это, это часть э, нынешней системы. Это работает, это существует. Как, например, всегда были же эти фьючерсы, да, <смех> вкладывайте фьючерсы. Но э, если ты понимаешь, как это работает, если ты в этом, то ты можешь заработать очень хорошие деньги. У меня очень много, кто и дома себе покупает, и машины только с помощью вкладов в, в определенные ценные, ценные монеты или бумаги, или ценные что-то еще. Если ты достаточно умен, ты можешь заработать на чем угодно.
0: <смех> да, Вам лично <смех> это помогло заработать, помогает заработать? А Немножко, да. Угу. Фармацевтика и современные виды заработка – все это будни, а для души Екатерина занимается танцами. Уже открыли купальный сезон или пока еще нет? Пока еще холодно? Ну,
1: я один раз купалась зимой. Было очень холодно, если честно, очень холодно. Но пока что нет. Здесь сезон, был ветров, и сегодня еще тоже сильный ветер, 47 километров в час был. И на море принципе, невозможно зайти, так что ждем. А так, зато чисто, коронавирус сделал большую, не было туристов целый год, не было мусора, так что вода чистая, зеленая-зелено-голубая, очень красивая. Здесь в основном скалистый пляжи, есть парочку песчаных, больше скалистые. Вы были на Мальте? Да, много раз. Да? О, здорово!
0: Мальта сегодня ждет туристов. В начале весны местные власти сообщали о том, что они готовы доплачивать по 200 евро каждому туристу, который проведет в стране летом хотя бы три дня. Так правительство Мальты надеется дать импульс развитию туристической отрасли. Предполагается, что выплаты могут привлечь не менее 35 тысяч иностранных гостей. Это была программа «Портрет времени». Для вас этот выпуск подготовила я, Яна Ермакова. Всего доброго и до новых встреч в эфире.